0: Halleluja. Wir glauben an einen Gott, der auf ehrliche Gebete antwortet. Und das ist es, das ist es Herr. Das ist es. Wir, wir sehnen uns danach, dass du uns immer wieder neu erfüllst mit dem wunderbaren Heiligen Geist. Dass du uns immer wieder neu erfüllst mit deiner Gegenwart. Und nicht einfach nur darum, dass es nach uns dann irgendwie halt Rücken abläuft. Oder dass wir irgendwie ähm, tolle Storys oder tolle Gemeinschaft mit dir haben. Sondern weil wir einen Auftrag haben dass wir einen Auftrag haben, das Himmelreich auszugestalten in dieser Welt, dass wir uns einsetzen für Frieden und für Gerechtigkeit, dass wir daran glauben, dass Gott Wunder wirkt, Menschen überführt, dass wir sehen, wie das Himmelreich mit Macht und Menschen Menschenfamilien heilt, Quartier, Dörfer verändert. Herr, dass das wollen wir sein, eine Gemeinschaft mit Ausstrahlung, nicht um unser Selbstwillen, sondern wie du uns gesendet. Hast. Und darum leben wir in dieser Sehnsucht, «Herr, wir brauchen deine Kraft, wir können es nicht aus uns selber.» Und der heutige Morgen soll einfach so ein Puzzlestück sein. Ein Puzzlestück, wo wir sagen Danke, dass Glaube das Glauben freigesetzt wird und dass wir Schritte vom Vertrauen machen dürfen und dass du ein Gott bist, der uns immer wieder sendet, dass wir in der Kraft von dir unterwegs sein dürfen. Und du hast das verheißen: die werden Kraft bekommen, die werden meine Züge sein und die werden laufen und werden nicht müde werden auf das das Himmelreich darf Gestalt annehmen. Danke für Dein Reden, für Dein Wirken. Lass Du das Wunder von der Offenbarung auch geschehen, durch dieses lebendige Wort. Dass wir nicht nur kognitiv verstehen, sondern dass wir im Herzen auch dürfen sagen dürfen, aber das hat mich berührt. Da wollte ich einen Schritt weitergehen. Das wollte ich packen. Wir danken Dir dafür. Amen. Wunderbar. Wie grossartig ist das, dass wir hier zusammen sein dürfen. Einfach. Und wir fangen ja, Genau, der Schell hat das schon gesagt. Wir haben eine neue Verkündigungsreihe. Die Gemeinschaft mit Ausstrahlung. Kirchen ist die Gemeinschaft mit Ausstrahlung. Und der, ähm, so der erste Punkt, den wir heute, heute Morgen möchten setzen möchten, Es gibt eine Veränderung. Es gibt eine Veränderung hin zu Christus, dass wir nicht die gleichen Menschen bleiben. Vielleicht kennt ihr ähm, so den Geburtstagsgruß, der aber heisst: Bleibe, wie du bist. Ich sage euch eins, einen sättigen Geburtstagswunsch müsst ihr mir nie schicken. Ja, ich will doch nicht der gleiche Knorli bleiben, versteh mal. Ich will doch verändert werden. Ich will doch immer mehr in das Bild von Christus umgestaltet werden. Stellt dir vor, das ist doch das Ziel. Dass wir ein, Paulus schreibt das in Epheser 4, dass der Maßstab ist Christus selber, dass wir so umgestaltet werden in das Bild, das ist doch das Ziel. Und da möchten wir darüber nachdenken, Veränderung hin zu Christus. Der Philosoph William James, der hat einmal Folgendes formuliert, am besten setzt man sein Leben für etwas ein, das es überdauert. Das ist spannend. Was könnte jetzt das sein, da könnt ihr in der nachher darüber diskutieren, was könnte jetzt das sein? Etwas, das das Leben überdauert, das wo irgendjemand, dass man merkt, dass okay, mein Leben soll kalt sein, es geht nicht nur mehr darum, dass wir hier arbeiten, Häusle bauen und irgendwann werden wir pensioniert, sondern etwas, das bleibt nach unserem Leben. Und ich habe mir ein bisschen überlegt, was könnte das sein, jetzt einfach rein mal so ein in Google geschaut, was sie Menschen, die etwas verändert haben. Da habe ich zum Beispiel den Thomas Edison ich gefunden. Der hat doch die Glühbirne erfunden und tausend andere Sachen. Genau, dass man auch die wunderbaren Sachen hat, wo uns da irgendwie ein Licht und so weiter. Klar, heute ist das meiste ein LED. Aber irgendwo hat es ja mal angefangen mit dem ganzen Zeugs. Oder ich habe überlegt, ähm, irgendetwas in der Kunst. Eine Person, die ein archetypisches Gemälde gemacht hat und da ist mir halt nichts anderes zu sehen, da müsste ihr jetzt halt durch, selber zu dass ihr mich gerade geholt habt. Ich bin halt ein alter Rocker. Da ist mir nichts anderes zu als Led Zeppelin. Genau, jetzt wird eigentlich Led Zeppelin kommen. Ah, das kommt in die verkehrte Reihenfolge. Dann kommt Led Zeppelin, ist mir die Stairway to Heaven. Der Titel äh, ist noch fein, ein bisschen christlich, aber ich mit dem Heiland nicht viel umhut. Aber einfach das ist doch ein archetypisches Rocklied, das hat Generationen unterstützt, Generationen inspiriert, was Musik anbelangt oder eben die Person, die schon eingeblendet ist, im negativen Sinn, Leute, die auch irgendetwas geschaffen haben oder etwas gewirkt haben, das, das Leben überdauert hat, dass sie Schlachten führen, Kriege führen und jetzt da nicht unbedingt das aktuellste Beispiel wir hier einblenden, sondern Einfach ähm, Napoleon Bonaparte, also am Anfang vom 19. Jahrhundert die äh, französische Revolution, 1798, in der Notre-Dame 1804, das kennt ihr alles aus der Kirche, äh, aus der Kirchengeschichte, aus der Weltgeschichte, selbstverständlich, und dann die Kriege, die er geführt hat mit, äh, mit Österreich, Ungarn und dann mit der Preußischen und dann nachher 1812 nachher der Russland-Fellzug, wo seine Grande Armee mit 700'000 Leuten hier verhungert und verfroren sind, die armen Kerle bis er 1814 sein Waterloo erlebt hat, den Koalitionskrieg verloren hat. Und dann kam er in die Verbannung nach St. Helena und 1821 ist er dort gestorben. Und interessant ist, einer von den letzten Einträgen des grössten Feldes des 19. Jahrhunderts, das kann man glaube ich, so sagen, einer von seinen letzten Tagebucheinträgen ist, der steht, ich habe mit all meinen Armeen und Generälen nicht ein Vierteljahrhundert lang auch nur einen Kontinent unterwerfen können. Und dieser Jesus siegt ohne Waffengewalt über die Jahrhunderte und über die Völker und Kulturen. Wow! Ist schon ein Zeugnis von so einem Typ, der mit Jesus nicht viel Umhut hatte. Ich wage es einmal, das Zitat von William James noch ein bisschen auszweiten. Am besten setzt man sein Leben für etwas ein, das die Ewigkeit überdauert. Ja, verrückte Geschichte. jetzt! Nicht nur das Leben, sondern die ganze Ewigkeit überduren Und dann müssen wir... Wenn wir von der Bibel her schauen, müsste wir eigentlich sagen, ja, letztendlich wird nur das Reich Gottes, das Malchut-Jachwe, das Reich Gottes wird Ewigkeit überdauern. Alles andere wird nicht mehr sein. Und wenn wir in der Jesaja-Apokalypse lesen, Jesaja Kapitel 65 heißt es dort, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, das ist jetzt nicht Johannes-Apokalypse, sondern Jesaja-Apokalypse im 65. Kapitel. Und dann schreibt Jesaja dort unter in Inspiration vom Geist Gottes, das wird so so gewaltig das neue Reich, dass man der vorherigen nicht einmal mehr gedenken wird. All das Schöne, was wir hier erleben, wird nicht mehr sein. Die Ewigkeit wird nur das Reich Gottes überdauern. Und schaut, das ist ein grosser Unterschied, ob man einfach christlich lebt im Sinn vom Religionsverständnis, jetzt bin ich Christ, oder bin ich eine Jüngerin oder bin ich ein Jünger Jesu? Das ist ein grosser Unterschied. Ein Christ im Sinn des Religionsverständnis ist eine Person, die vielleicht einigermaßen noch eine christliche Weltanschauung oder heute eine humanistische Weltanschauung hat, die vielleicht einmal im Jahr im Weihnachtsgottesdienst noch einen Gottesdienst besucht, aber eigentlich das Leben selber bestimmt. Eine Jüngerin oder ein Jünger ist aber eine Person, die sagt, ich richte meine Gedanken, ich richte mein Sein, alles zusammen von mir, von meinem Tun, von meinem Atmen, soll auf das Reich Gottes ausgerichtet sein, zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird uns dann dazugegeben werden, eine Jüngerin oder Jünger, die die Sehnsucht hat, die wir in diesem Lied zum Ausdruck gebracht haben. Herr, ich brauche deine Fülle. Ich sehne mich nach deiner Gegenwart. Ich will ein Teil sein von dieser wunderbaren Story, die du in dieser Welt schreibst. Und die darf dabei sein. Ja, wir haben ja eigentlich eine These. Im Prinzip haben wir eine These, die wir aufstellen, wo wir sagen, ist Kirche ist Gemeinschaft mit Ausstrahlung. Und die Frage ist, stimmt jetzt die These? Und wir können jetzt das vielleicht so ein bisschen zwei Prüfkriterien Brief, prüfen. Auf der einen Seite könnte man das vom Wort Gottes her prüfen. Was ist normativ? Was möchte das Wort Gottes, dass wir als Volk Gottes sind? Auf der anderen Seite könnte man auch in der Geschichte prüfen. Was haben wir in der Geschichte unternommen? Hätte das gestummen? Sind wir Gemeinschaft mit gewesen? Und einfach einmal so ein bisschen ganz selbstkritisch reflektierend müssten wir sagen, ja, da gibt es auch einen relativ grossen Reputationsschaden. Also wir haben nicht immer so wahnsinnig gut gestrahlt in der Vergangenheit, was da alles gemacht worden ist. Unter dem Namen von der Kirche und unter dem Namen Jesus, da müssen wir ehrlich sein, oder? Aber das möchte ich jetzt mit euch nicht unbedingt anschauen, sondern was ist normativ? Was sagt das Wort Gottes? Und da könnten wir jetzt mal überlegen, von der Kirche her, ich möchte jetzt zuerst im Alten Bund anfangen. Und im Alten Bund, wir können sagen, das Volk Israel hat eigentlich nach der Vorstellung von Gott ein Anschauungsgegenstand zu sein. Eigentlich quasi ein Vorzeigevolk für alle anderen Nationen, in dem, dass Israel anders handelt, in dem, dass Israel auf Gott vertraut, hat an Volk Israel alle Völker auf Erden die Hand des Herrn erkennen, wie mächtig sie ist und den Herrn, den Gott Israels fürchten, alle Zeit. was also war 24, gibt eine Das war eigentlich das Ziel Und jetzt gehen wir weiter. Das Neue Testament, Jesus kommt, Dienst antritt, er tue zwölf Jünger berufen. dann kommt die erste, grosse, zusammenhängende Rede, das ist eine Bergpredigtie, und dann nach der Seligpreisungen kommen wir jetzt ein paar ganz wichtige Sachen, die er in Bezug auf Jüngerschaft sagt. Das geht jetzt uns ganz persönlich etwas an, und zwar sagt er, der, «Ihr seid das Licht der Welt.» Gemeinschaft mit Ausstrahlung, ihr Ihr seid das Licht der Welt, wo er hier seid und jetzt ist das Licht der Welt sie. Es jetzt aber nicht einfach nur, dass wir hier wunderschöne Gottesdienste zelebrieren. Das ist zwar alles wunderbar und gut und das ist auch richtig, dass wir das machen. Aber im gleichen Atemzug so sagt ja Jesus, ja für was? Was ist das Ziel? Warum sollen wir Licht sein? Wo er im gleichen Atemzug so zeigt, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie die guten Werke sehen von euch und selber dorthin kommen, dass sie den Himmelvater preisen. Das ist ja das Ziel. Wir sind eine Gemeinschaft mit Ausstrahlung, nicht nur für uns selber, sondern weil uns Gott gesetzt hat, mit einem Auftrag, mit einem Ziel. Und die ersten Christen, die ersten Gemeinden, die ersten Kirchen, die haben einer quasi ähm, die Fackel übernommen, wo Jesus der Jüngerschar gesagt hat, ihr seid das Licht von der Welt. Und wir lassen dann im ersten Thessalonikerbrief ein Zeugnis, ein Prädikat, was der Apostel Paulus über die ersten Christen der Zeit. ich könnt mir das glauben, wo der erste Thessalonikerbrief geschrieben worden ist, ist die Gemeinde ein Jahr bestanden, Maximum anderthalb. Das könnte man glauben, das kann man von der Exegese problemlos durchdiskutieren. Wenn ihr das nicht glauben könnt, ihr das nicht zu mir kommen, ich kann euch das nicht erklären, aber das ist tatsächlich so. Die Gemeinde ist vielleicht Maximum anderthalbjährig. Jahre und jetzt schreibt Paulus über die Gemeinde. Ja, von eurer Gemeinde aus. Hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet und nicht nur dort. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Ja, ist ja wahnsinnig. Was für eine Durchschlagskraft innerhalb von einem Jahr oder anderthalb, ist ja unglaublich. Das kann nur eine Gemeinschaft sein, die sagt, Herr, ich brauche deine Gegenwart. Das ist nicht eine Gemeinschaft, die sagt, wir bleiben, wie wir sind, sondern wir werden verändert werden verändert werden in den Christus, damit wir unterwegs sein können in dieser ganz grossen Kraft. Die Frage ist ja in diesem ganzen Zusammenhang. Die Frage ist ja, zeigt mein, ich rede jetzt nochmal von mir, zeigt mein Leben auf Christus her? Das ist ja die Frage. In Gollmar gibt es ähm, im Antoniterkloster gibt's der sogenannte Eisenheimer Altar. Das ist ein Gemälde vom grünen Wald, das er zwischen 1506 bis 1515 gefertigt hat. Und das Gemälde zeigt Christus am Kreuz und rechts von ihm steht Johannes der Täufer. Das Gemälde hat einen Fehler. Vielleicht wissen es einige von euch, was der Fehler ist in diesem Gemälde. Aber es ist nicht so, dass Grünewald gesagt hat, oh, jetzt ist Blöde, jetzt ist mir der dumme Fehler unterliegt. Was soll ich? Ja, ich lasse jetzt auch gleich, lasse ich. Es gleich noch einigermaßen. Nein, nein, Wald hat den Fehler ganz bewusst gemalt. Und der Fehler ist, dass der Zeigfinger von Johannes, vom Täufer, viel zu lang ist. Es ist anatomisch unmöglich. Kein Mensch hat so einen langen Zeigefinger. Das hat Grüne Wald aber ganz bewusst gemacht, um zu zeigen, auf Christus zu streichen. Und das ist auch die Frage. Zeigt mein Leben oder zeigt dein Leben auf Christus Herr. Seien wir eine Gemeinschaft mit Ausstrahlung? Ja, hey, wir haben die Thesebestätigung vom Wort Gottes. Sind wir eine Gemeinschaft mit Ausstrahlung? Ja, ja ihr seid das Licht der Welt. Wer ist der Rudi? Kommt da relativ vehement, aber super. Natürlich. Und, äh, Amen. Und, und Jesus sagt jetzt nicht, jetzt Gottfried Stutz sondern einmal klemmt euch mal ein bisschen in den Arsch. Entschuldigung. Jetzt seid ihr mal ein Licht von dieser Welt. Nein, ihr seid. Punkt. Ihr seht das, das ist auf der einen Seite ist das eine gewaltige Feststellung, aber noch eine stärkere Zusage. Wir sehen es einfach Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, weil Christus da lebt. Es geht mir heute Morgen so ein bisschen um die gesunde Balance. Die gesunde Balance, auf der einen Seite in dieser christusgemässen Gelassenheit leben und das Leben gestalten. Verstehen wir? nicht Gleichgültigkeit, ich meine nicht Gleichgültigkeit, sondern in dieser christusgemässen Gelassenheit. Ich meine, der Herr wirkt doch, Amen. Ich bete. Aber ich bin doch nicht, dazu, ich bin nicht verantwortlich, dass der Mensch gesund wird oder dass Wunder und Zeichen passieren. Für das ist der Herr zuständig. Aber im Glauben beten wir, stehen wir in die Schuhe. Ich bringe meine Fische und meine Brötchen, aber für die Multiplikation bin ich doch nicht zuständig. Das wirkt doch der Herr. Amen in dieser Christus gemessen gelassen hat und auf der anderen Seite sehen wir eben natürlich im Wort Gottes gleich und das ist das, was mit, mit der Anina im dem Lied eine so ausgezeichnete Lieder war, passt genau und denkt der heilige, heilige Geist hätte dich da wieder Bestens geführt in dieser ganzen Geschichte eigentlich, dass wir sagen, nein, Herr, ich brauche die Fülle, ich will mehr von dem. Verstehen wir? Gott liebt es, wenn wir unsere Entschlossenheit ihm zeigen. Und damit meine ich nicht Verbissenheit. Ich meine nicht Verbissenheit, aber Entschlossenheit. Herr, ich will mehr von dir. Das Miss Michael Spurs hat einmal gesagt, das Schlimmste, das aller Schlimmste, was passieren kann, wenn er Christ ist, wenn er keine Sehnsucht und keinen Hunger und Durst mehr hat. Und wir können mit dem Luther sagen, ein halber, äh, halber Christ ganzer Mist. Das ist etwa das Gleiche. Nein, wir werden die Entschlossenheit. wenn sind wir dabei. Wir wollen on fire sein. Seid brennend im Geist, dienend dem Herrn Paulus im Römerbrief. Genau, so Entschuldigung, das war nur die Einleitung. Also, er hat einen Text für heute heutigen Morgen mitgebracht. Kolosser 3, der entschuldigung macht auch ein bisschen längere Einleitung, aber ich finde das immer genial. Man merkt, da spürt man das Herz. Kolosser 3, ähm, Abvers 1. Paulus schreibt, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid. Solltet ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf, ganz auf das aus, was im Himmel ist. Nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Es geht um die Perspektive Reich Gottes. Und mal ganz ehrlich, ich habe jetzt hier Grundtext nach Übersetzung genommen. Wenn man dort insbesondere die Versen 3 und 4 liest, verstehe ich eigentlich ein bisschen Bahnhof. Was wollte jetzt eigentlich Paulus uns genau sagen? Auf der anderen Seite stellen wir natürlich fest, ja, die Bibel ist nicht eine alte, religiöse, ähm, antike Schrift, die keine Bedeutung mehr für uns hat. Natürlich ist es ein historisches Dokument und darum muss man sie in der Exegese auch übertragen, in die heutige Sprache. Was meint der Exegese mit diesem Text. Auf der anderen Seite ist es Gottes lebendiges, ewiges Wort an uns alle. Amen. Die Bibel ist aktueller als der Tageszeitung von morgen. Also Paulus wollte uns etwas sagen, wo ganz Lebenspraxis ist. Etwas, das ganz relevant ist, auch in diesem Text. Ich muss gleich ganz kurz die Exegese vom Kolossenbrief, einfach damit wir den Zusammenhang besser verstehen. Also wir können es ein bisschen so ausdrücken, wenn man den ganzen Kolosserbrief durchlesen. Paulus ist ein bisschen im Aufruhr. Er ist ein bisschen im Aufruhr. Weil da ist, ist im Kolossé passiert, noch ein stärker bei den Galatern, in dem ist etwas passiert, in dem, dass sie sich wieder zurückbesonnen haben auf die damaligen philosophischen Argumentationen, das ist das Wissen von der damaligen Welt. Durch das haben sie sich da wieder Gesetzlichkeiten auferlegt, religiöser Art, die irrelevant sind, es ist der moralische Zerfall eintreten. Und Paulus ist ein bisschen in Aufruhr. Und er malt ihnen jetzt Christus vor Augen im Kolossebrief. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Wo immer wir das Kreuz? Hier. Amen. Er hat die Mächte und Gewalten ihren Machten kleidet, sie öffentlich zur Schau gestellt und einen Triumphzug aus ihnen gemacht in Christus. Paulus hätte hier den Einzug von einem Triumphator, der eine Legion, von der Lömische Legion geleitet hat und einen Sieger hat, hat er vor Augen, wenn der Triumphator in Rom einzieht und die findlichen Mächte, die findlichen Machthaber, Königen und Feldherren, und man hat dann einen Triumphzug aus ihnen gemacht. Und Paulus wird sagen, Christus hat total gesiegt. Amen. Er hat alle Mächte von der Finsternis komplett überwunden und vernichtet. Und du verstehst, er ist das Garant sogar über den Tod. Halleluja, mindestens Halleluja wäre jetzt angesagt, bei mir heisst es hier ganz klein Gemeinde sagt Halleluja. Genau. also einfach, ja, Halleluja, das ist der komplette Sieg. Und das, was wir in Kolossea sehen, und noch ein bisschen stärker im Galatenbrief, schaut, das, das sage ich mit der grossen inneren Betroffenheit, das hat sich in der Kirchengeschichte immer wieder bewahrheitet. Wir wollen das himmelreich Ding festmachen. Modern gesagt, jetzt füllen wir seine excel Tabauen abfüllen. Verstehen wir? Und es sind dann noch 350 Jahre, gegangen, und dann hat man gesagt, ja, statt Taufe im Heiligen Geist hat man jetzt ein neue Sakrament. Zack, Firmung. Jetzt kann ich auf der Excel-Liste ein Höckchen setzen. Jetzt bin ich gefirmt, jetzt ist ja auch Geist tauft. Statt die lebendige, kraftvolle, begeisterte, inspirierende Beziehung zu Jesus in der Wiedergeburt und Neugeburt zu erleben, habe ich zack, ich kann ein Sakrament, ich ein Högel setzen, Kinder kaufen. Jetzt sind alle Christen. Das sage ich mit einer grossen inneren Betroffenheit und es hat über 1000 Jahre die Deformation der Kirche, bis es zur Reformation der Kirche kam, und mir nach und nach wieder die Kräfte entdeckt haben, die Gott für uns parat hat. Und dort wollen wir Lock. Dort möchten wir ichen Und das sage ich, ähm, das habe ich jetzt nicht vorbereitet, vielleicht geht es ja drei Minuten länger. Aber das sage ich als jemand, der in der gesamten SPM auch in der Verantwortung steht, von der Pastorenausbildung und in der Exegese. Wir müssen aufpassen, wir müssen aufpassen, das schaue ich jetzt noch in die Leute von der Leiterkonferenz an, dass wir unsere Bewegung nicht für theologisieren, sondern dass wir wirklich, natürlich müssen wir eine gesunde Lehre haben, ist gar keine Frage, aber wir müssen Kräfte vom Himmel leben. Amen. Das wollen wir doch. Natürlich müssen wir eine gesunde Lehre haben. Gar keine Frage. Jesus sagt doch, es soll euch zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Und Paulus sagt jetzt genau das Gleiche. Richtet eure Gedanken auf das aus, was im Himmel ist und nicht auf das, was auf Erden ist. Paulus möchte eigentlich sagen, schaut, gestaltet euer Leben so, dass euer Herz im Himmel ist. Eure Gedanken, euer Nus, euer Sinn, dass das vom Himmlischen her verändert, erneuert, geprägt wird. Aber doch das wollt ihr nicht sagen, dass der irgendwo im Zeugsummerschwirrt und jetzt irgendwie Schwärmer dumm macht oder euch zurückzieht in ein Mönchstum, sondern lebt ganz verwurzelt in dieser Welt, weil die Welt braucht die Hoffnung vom Evangelium und die Kraft von Zu dem Zu Zudem sind wir berufen. Ist das Gemeinschaft mit Ausstrahlung? Was würdet ihr sagen? Eine Gemeinschaft, die das Himmelreich in die Welt bringt, ist das eine Gemeinschaft mit Ausstrahlung? Amen! Selbstverständlich! Eigentlich bauen wir jetzt für die Ewigkeit. Jetzt kommen wir noch zu den Versen 3 und 4, die etwas kompliziert sind. Ich habe sie von der Exegese aufgeschlüsselt. Und ich tue mal kurz das vorlesen, was Paulus eigentlich möchte dort sagen. Entschuldigung, ein bisschen blöde trocknige Husten. Paulus möchte ich sagen, die Ausrichtung des Denkens auf das Himmlische ist etwas, das im Verborgenen geschieht. Dies bringt aber eine Veränderung mit sich, indem wir schon heute anteilmäßig das Reich Gottes sicht- und erlebbar machen die Ewigkeit wird es aber glasklar offenbaren, dass wir aufgrund der jetzigen Ausrichtung auf das Himmlische an seinem Reich teilhaben werden. Das ist das, was Paulus möchte sagen. Oder noch etwas ein einfacher: Wir sind im Trainingscamp zum neuen Jerusalem. Ja? Wir üben jetzt schon einüben und bringen das himmlische in die Welt durch die verändernden Kräfte, weil Christus in uns ist. Weil wir ja sowieso einmal dort werden und wir das sowieso der ganze Kosmos durchwirken wird. Also verblötenle deine Zeit nicht mit dummen Sachen, sondern mach das. Und das hast du jetzt überall. Darum haben wir auch für Unternehmen. Das hast du überall. Selbstverständlich. Um das geht's. Und Paulus möchte im gleichen Atemzug auch sagen, schaut Freunde. Es kommt eigentlich nicht so wahnsinnig darauf an, wie fromm dass dein Leben von außen betrachtet aussieht. Es geht ums Innere, ums Herz. Wo ist deine Sehnsucht? Nach was sehnst du dich? Nach der Pension, das ist auch schön. Nach ähm dann haben wir ein neues Auto, auch oh, das ist schön, ich mag es allen gönnen, wenn ein neues Auto, das ist alles okay, verstehen wir? Nein, ich will, das nicht irgendwie, ich will jetzt da nicht irgendwie etwas komisches predigen im Sinn, wir dürfen uns nicht materiell leisten. Nein, die Frage ist, in welcher Haltung machen wir das? Ist unsere Sehnsucht, dass wir sagen, hey, Herr möchte ich. natürlich brauchen ein neues Auto und die Pension ist auch gut, wenn die mal irgendwann kommt. In mir geht es ja nicht mehr so verrückt lang, ganz genau. Das Konzentrat aus der Exegese von diesen Versen habe ich so formuliert. Und wenn ihr nur diesen Satz mitnehmt, von diesem heutigen Morgen, bin ich zufrieden. Die Tiefe der Sinnfrage des Lebens steht im direkten Zusammenhang zu dem Maß, wie wir es gelernt haben, nach der Reich-Gottes-Perspektive das Leben zu gestalten. Und schaut, eigentlich fängt alles an, dass wir sagen, Jesus, du darfst in mein Leben einziehen. Er klopft an unsere Herzenstüren. Er sagt, ich möchte dein Partner werden. Ich möchte dein Freund werden. Ich möchte mit ich möchte aus dir das machen, wo ich eigentlich von Ewigkeit her schon denkt habe, dass du das sein solltest. Ich möchte dir eine Perspektive in deinem Leben geben, wo du nicht einmal für möglich gehalten hättest, dass das überhaupt jemals sein könnte. Ich möchte dir einen Sinn geben in deinem Leben, wo du niemals gedacht hättest, dass das sein könnte. Und dann fängt das Leben in Christus an. Und ich möchte fragen, ist das kompliziert? Veränderung hin zu Christus, ist das kompliziert? Nein, es ist eigentlich einfach. Machen wir es nicht kompliziert, wenn es einfach ist. Genau. Ähm, ich möchte es mit der Frage, Frage auflösen. Eine Frage, die ich euch stelle. Welche ist die größte Person im alten Bund? Ja, ich meine, da gibt es ja schon anständige Figuren, oder? oder nehmen wir zum Beispiel die Richterin Deborah die beiden wo da der Schwanz eingezogen hat. Ähm, ja, Entschuldigung, es kommt mir nichts anderes in den Sinn, hier eingezogen hat und gesagt hat, ja, ähm, ja jetzt geht der, jetzt gehen wir gegen die Midianiter und ringen einen gewaltigen sie Oder da spielt ja, das spielt keine Rolle, Frauen oder Männer, das kommt, da braucht man nicht drauf an. Oder Prophetin, oder es schon grosse Figuren, Mose, Joshua, ähm, König David, Prophet Jesaja und, und, und. Wer ist die grösste Figur im alten, Bund. Jesus schlüsselt das auf. Er sagt, die größte Person im alten Bund ist Johannes der Täufer. Und ich glaube, von grossen Menschen können wir etwas lernen. Und ich glaube, Jesus hat das gesagt, weil Johannes der Täufer einen ganz wichtigen Wert in seinem Herz eingegraben hat. Und das hat etwas direkt zu tun mit der Veränderung hin zu Christus, indem er das gesagt hat, Jesus muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Und das ist es. Machen wir es nicht kompliziert. Jesus muss zunehmen, ich muss abnehmen. Die Sehnsucht, Jesus, mehr von dir. Lass uns am Schluss noch etwas an, noch, noch ganz kurz etwas Wichtiges anschauen. Gemeinsam wachsen, das ist Gemeinschaft mit Ausstrahlung. Ähm, von der soziologischen Forschung ist das eigentlich ganz klar. Wir leben in der sogenannten Ich-Gesellschaft. Im Wandel von der Moderne in die Postmoderne hat sich Gesellschaft soziologisch gewandelt. Die Gesellschaft ist von einer Wir-Gesellschaft zu einer Ich-Gesellschaft geworden in einem großen Wandel. Hochinteressant modernste soziologische Forschung. Schlimme Stecker, Steckerfährle Soziologie. Ähm, ähm, die deuten darauf her, dass Krisen haben immer die Chance, wieder eine Wir-Gesellschaft mehr zu formen. Also die Ukraine-Krise hat das wieder stärker unterstützt. Finde ich sehr, sehr einen positiven Trend, wenn man überhaupt etwas Positives an diesem abgewinnen kann, auf Berndeutsch gesagt. Aber grundsätzlich leben wir in der Ich-Gesellschaft. Es geht um mich und dass es mir gut geht und dass ich muss schauen und, und, schauen und nachher, das ist Und das, das ist durch die Pandemie beschleunigt worden. Ähm, Hartmut Rosa, Professor Dr. Hartmut Rosa ist Soziologe der Universität Jena, hat wunderbare Arbeit über das geschrieben, das könnt ihr alles nachlesen. Ähm, das hätte beschleunigt worden durch die Pandemie und dann, das, hat natürlich, das dringt in unsere Kirchen hinein und dann sagen wir, ja, das mit dieser Gemeinschaft. Jetzt haben wir ja Livestream und das ist wunderbar. Also gell, nichts gegen die technologischen Möglichkeiten und Fortschritte, das ist also grossartig. Jetzt wir, und schaut, das mit dieser Gemeinschaft ist eh mühsam. «Ja, das ist der Bruder sowieso, und die Schwester XY, und die schafft mit mir auf die Scheiche und äh, dann, 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 dann sagen die mir noch, und in der Kleingruppe ist es schon mühsam, ja, also ich mache doch das jetzt ehrlich, gescheit für mich alleine, fertig, Ende, aus, Amen. Hören wir doch auf mit dem ganzen Zeugs, aber schaut, es gibt einfach Sachen, die können wir nicht allein machen.» Alleine geht. Gemeinsam ist besser. Neues gestalten. Vielfalt ermöglichen. Einander helfen. Christsein entdecken. Gebet stärken. Verantwortlich leben. Bibel erforschen. Einheit feiern. Genau. Gewisse Sachen kannst du nicht alleine machen. Und Jesus sagt, Ihr seid das Licht der Welt. Er sagt nicht, du alleine bist es. Und Paulus schreibt durchgehend im Kollektiv. Und es lohnt sich auch alle einander Texte im Neuen Testament anzuschauen. Einfach nur eine ganz kleine Auswahl davon. Ähm, Hebräerbrief, ermutigt einander. Ja, das geht ja alleine eigentlich irgendwie schlecht. Ermutigt einander jeden Tag, solange es noch heute ist. Oder 1. Petrus 14, dient einander natürlich. Dir alle zusammen habt wunderbare, ähm, natürliche Begabung Und dann gibt es noch die Charisma, die geistliche Begabung Und all das Zeug legen wir zusammen, damit wir hier etwas rocken können für das ein Metall. Amen. Damit wir da unterwegs sind und wirklich Gemeinschaft mit Ausstrahlung dient einander mit diesen Gabe, die er empfangen hat. Nehmt einander an. Und der Maßstab wird auch gesagt, nämlich so, wie Christus, uns angenommen hat. Aha, okay. Oder auch, ermutigt einander, mit Psalmen, Lobgesängen, mit geistlichen Liedern und so weiter. Oder Epheser 2, 21. Aha, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Das ist mir schon klar, alle, die, die exegetisch etwas verstehen, das geht dort nur um die Frau, aber wir können es jetzt auch mal allgemein sehen. Genau. Schaut, es gibt einfach, darf ich darf es so sagen, heilende Gemeinschaft heilende Gemeinschaft kannst du nicht downloaden. Das kannst du nur erleben. Und darum möchte ich sehr mutig und sehr einladen, in den Dienstgruppen, in den Kleingruppen oder im Setting, Bratwurst essen, am Dachstock 5, das ist heilende Gemeinschaft. Also vor allem Bratwurst natürlich. Selbstverständlich, also genau. Oder vielleicht auch noch zuletzt. Lasst uns aufeinander Acht haben, einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken, nach der Lieblingsvers von der Pastoren. Genau, das lassen wir dort weg. Sondern einander Mut machen und das umso mehr, weil ihr wüsst, Christus vom Bau zurück. Und ich möchte eigentlich schließen so mit der Frage: Am besten setzt man sein Leben für etwas ein, das die Ewigkeit überdauert können wir zum Abschluss von der Message so wie ein Agreement treffen Ein Agreement, dass wir sagen, ja, ja, das möchten wir eigentlich. Aber das ja auch Fragen, selbstverständlich sind auch bei mir Fragen. Ein Agreement, wo ich sage, ja, was bedeutet das letztendlich denn bis ganz am Schluss, das weiß ich doch auch nicht. Keine Ahnung, ich weiß einfach nur, dass irgendwann mal der Heiland rumkommt. Wir wissen ich auch nicht. Und, ähm, und solange dass wir da sind, geben wir unsere Fackeln weiter von Generation zu Generation und bauen hier himmelreich auf. Und ein Agreement, dass wir sagen, ja, auch mit Schlotterig neu, aber eigentlich... Eigentlich möchte ich das, das, das Agreement treffen. Und schau, es, es gibt Kräfte in der unsichtbaren Welt. Und die Kraft, die sagen dir: Ja, das mit der Gemeinschaft, das ist nicht so wichtig. Nimm auch nicht so wahnsinnig steil mit der Jesus-Nachfolge. Du kannst einfach ein bisschen christlich leben. Das langt doch. Das langt für den Himmel. Aber schaut, das ist Millionen weit von dem entfernt, was Jesus uns sagt, oder? Das ist Millionen von, Lichtjahren, von dem weg, dass er sagt, ihr seid hier gesetzt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, ihr werdet meine Züge sein, ihr werdet hier das Himmelreich ausgestalten. Aber es gibt doch auch Kräfte in der unsichtbaren Welt, die sagen, es gibt den Dorf im Heiligen Geist, Amen. Es gibt eine Power, die die Welt draussen nicht kennt, und mit der dürfen wir unterwegs sein. Und für Jesus... Das Reich auszugestalten. <lacht> Darf für vorkommen, dir, ähm, Börschipper? Können wir so ein, wie ein Agreement treffen? Das Erste ist, dass wir wie innerlich sagen: hey, Wir wollen das Himmelreich. Wir wollen die himmlische Kraft. Wir bekennen, dass wir niemals aus uns selber aus dem Reich Gottes bauen können. Niemals. Aber Christus hat es ja verheißen. Ihr werdet die Kraft überkommen. Ihr werdet die Kraft vom Heiligen Geist empfangen. Und wenn du innerlich in deinem Herz ein Ja hast, vielleicht auch ein bisschen ein, ein Scheuches Ja, oder ein Ja mit Aber, das gehört doch alles dazu. Vielleicht ein Ja auch mit einem Schlotterigen neu. das sagst du, ja, was bedeutet das? Ja, das weiß ich doch auch nicht ganz genau. Das seht ihr dann, mal an. Oder nicht, ihr seid schon lange dran. Und das Zweite ist, das zweite Agreement. Wir lösen nicht zu, dass uns irgendetwas auseinander dividiert. Keine Pandemie, keine soziologischen Trends. Wir sind Ausstrahlung, weil wir einander haben. Wir werden nur im Miteinander Christus gemäss erneuert. Können wir, wir so ein Agreement treffen und sagen, jawohl, ich will die himmlische Kraft. Ich kann es nicht alleine. Aber die Freisung ist da. Und das Zweite ist, wir lösen nicht zu, dass die Gemeinschaft jetzt auseinander dividiert wird. Das hast jetzt halt einfach vor allem ein Message ähm, für mich lange auch für alle Gäste, die da sind. Oh, merci viel, viel mal. das ist mega lieb. dass wir eine Message haben, dass wir sagen, dass wir, hey, das wollen wir. Und, und dann können wir so machen, dass wir die, die innerlich sagen, ja, ich, die Agreements, jawohl, ich möchte das, ich, ich habe es Ja, ohne dass ich kann sagen was das mit sich bringt. Ich habe es Ja auch ein mit, mit Fragen, das gehört dazu. Aber dass man sagt, wie sagt, ich, ich auf. Ich stehe auf vor dem Herrn und ich möchte das. Dass ich sage, jawohl, da bin ich. Herr, ich setze wie ein Zeichen, ich setze wie ein Zeichen. Jesus, und du siehst auch die Frauen, Männer, die Jugendlichen, die Senioren, die Families, die vor dir sind jetzt. Mit diesem Agreement, Herr, ich will, ich will die Kraft, ich bin jetzt zufrieden, Gib mir jetzt Frieden mit halbwertigen Sachen. Ich nehme die Verheißung, dass ich die Kraft immer wieder neu empfange. Du siehst auch die Personen, die sagen, jawohl, ich, will, ich will die Gemeinschaft das miteinander stärken. Ein Geist, ein Leib, eine Taufe, ein Gott und Vater. Dass wir das bei Jungen streichen, wir stehen zusammen hier. Ich darf das Ministry-Team bitten, dass du noch vorher kommt. Und wenn du noch ein Gebet wünschst und du sagst, jawohl, ich wollte das wirklich noch festmachen im Gebet, dann kannst du zum Ministry-Team kommen und für das beten. Aber du kannst auch sonst einfach zum Ministry-Dienst brauchen, wenn du irgendeine Frage hast oder ein Gebet wünschst. Mach doch die, nimm doch die Gelegenheit wahr. Und so danke dir, Herr, dass du mit uns unterwegs bist. Und das, was du vor 2000 Jahren angefangen hast, hat das breit weiter zu können. Das ist bis ins Oberermittal gekommen und wird Menschen erre erreichen. wird Dörfer verändern, wird Familien Familie heilen. Weil wir, weil wir gesetzt sind als Menschen, die du berufen hast, in dem unterwegs zu sein, Frucht zu bringen, die bleibt. Wir danken dir, dass wir in dieser Kraft dürfen laufen Zu deiner Nähe. Und die Agreements nehmen wir. Dort stehen wir reichen. Das wollen wir. Wir sehnen uns nach mehr von dir. Amen.